井中有位前辈告诉我：“慈不染兵，善不从警。好人当不了警察，因为善良在作奸犯科的人看来是一种可笑的懦弱。”我很不幸，我不是一善良，也不是一懦弱的人。那些千奇百怪的犯罪、形形色色的罪犯，成了我生活的一部分。我不得不像他们一样思考，不得不像他们一样行事，因为我无时无刻都在绞尽脑汁的想着如何抓住他们。我叫余罪，我是刑警。这是我的故事，一个迷茫、困惑、冲动、激烈的故事。欢迎收听小说《余罪》，作者常书心，演播白小董。第六集，刨根寻底。这些小动作落在许平秋眼中，岂能逃过？他心里暗笑了。装模作样的问着豆包道：“你叫豆小波吧？我有点奇怪啊。你的射击成绩不错，刑侦科目成绩在班里也不算差，怎么连一个选拔赛也不敢试试？”“哎、啊，谁说不想呢？于队长，我去。”豆小波无意识间露底了。许平秋没有给对方思考的机会，马上追问道：“不可能吧？你自己的事儿还需要别人替你当家？不敢接受挑战，别把责任往同学身上推啊！”真的，他说是个坑，嗯，忽悠兄弟们去送死呢。鼠标布，严德彪的表都被他撕了。豆包脱口而出，想把自己摘清楚了。旁边的鼠标一看许平秋脸色不对了，脚下踢踢豆包，豆包猛地醒了食言，立马住口了。送死呵呵，这就是个高危职业，你们心里不会不清楚吧？许平秋干脆直言了，无所谓的说：“我给你们数几件事儿啊，深成一件。”一个嫌疑人冲进派出所，大开杀戒，持刀捅了六名警察，三死三伤。离那不远，大连，一名执勤交警在处罚肇事司机的时候被群殴致死，还有在咱们省朔州市反扒队抓偷钱包的，被人捅了一刀，一刀致命。还有。今年咱们邻省宝鸡市押解嫌疑人时出了车祸，三名狱警两死一重伤，一车嫌疑人倒没事危险啊，无处不在呀、啊！就现代生活的饮食、车祸以及环境污染，处处都是危机四伏啊！你觉得天下会有一个绝对安全的地方吗？最不安全的地方不是一线，而是饭桌上。你们说呢？这么解释危险，倒有点觉得可笑了。几名学员都笑了
。曲平秋看气氛不错了，续道：“危险，青睐的可都是胆小鬼，这叫越怕死，死的越快。不过我看你们俩不像啊，当然不像了，怕的就不当刑警了。”豆包拍着胸脯，自然不愿被人小瞧了去。不，不是不像，是根本就不是。我们班这群哥们，哪个不是贼胆大？鼠标也道：“真要说胆子大，这帮警校的男生还真是异于同龄人。”两人一说，台下几位也附和着。许平秋解释道了：“这就是了。”我也是这所学校毕业的，咱们学校随便拉出去几个，素质都要高过普通人。啊。哎，对了，这名叫余罪的同学可有点胆小啊！这这人的名字怎么这么怪啊？像是自言自语，余罪是个法律上的概念，一指隐瞒未交代的罪行。可姓余名罪。就听着有点怪异了。听着此言，鼠标嘿嘿笑道：“他是有点怪哈，你们也觉得他很怪？”许平秋回头问那几位学员，这一问啊，倒是把新仇旧恨都勾起来了。那个叫易敏的女生，那位上午被余嘴评价的惨不忍睹的那个。咬牙切齿的道：“那就是一贱人，连女生都欺负，是吗？太过分了！”许平秋感觉到要接触到资料上无法触及的层面了，同仇敌忾的说：“不经意间，已经和在座的几位站到了同一阵线上了。”不是一般过分，过分大了。又一位男生爆料了。看来众怒难犯，极力声讨余罪这位睚眦必报的小人了。另一位女生说：“你一句话说的难听，他们会骂你十句，一点风度都没有。”又一个男生说道：“这人奸诈的全身流坏水，跟人打赌打牌从来没输过。你欠他几十块钱，他连死皮赖脸。”追在后背一直要，上厕所都不放过。又有一位说的更凶了，这家伙能犯的错，能违的纪，抽烟、打架、酗酒，训练课逃课，考试作弊，一样都没落下，整个一个海军之马。刑侦专业这一个班，年年的优秀都被抹，就是他的功劳。更猛的是易敏，看来对余罪怨念颇深。絮絮叨叨说了一大堆余罪的坏话，从给女生取恶心的绰号，到给全班荣誉抹黑，整个就一十恶不赦，罪大恶极。听到这儿，许平秋奇怪的问：“不会吧？警校里还有道德水准这么低的人？要有处分的话，我看他个人资料应该能看到呀。”这就是他的无耻之处了。玉敏掰着手指头道：“这家伙面上工作做得好
，既是学校义工，又是志愿者。人前你看他像雷锋，人后立马就变成欧阳锋了，毒死了。有那么毒吗？许平秋不相信女生的一面之词，又看那几位男生，惊讶的问：“那这只害群之马早该被清理出革命队伍，不至于潜伏到现在吧？”潜规则哟！又一男生想当然的道，给了许平秋一个放眼四海皆准的答案。能潜伏到现在的，只能归功于潜规则了。虽然没明说，不过许平秋听得出来，暗指收买教员。这评价也让许平秋意外了，没想到那位貌似普通的，居然这么不普通。众人编排余罪的时候，豆包和鼠标不吭声了。此时，许平秋早判断出了，这两位和余罪是一窝里的哥们儿。他笑着问：“边德彪、窦小波，怎么你那二位没有评价呢？他们讲的是事实吗？”啊，那个。那个那个有点贱，但但没我那么贱啊！鼠标嬉皮笑脸，好歹给哥们说了句好话。豆包也不好意思的道：“不不不至于夸张成这样吧？还还用这么多形容词，太不客观了。”两人指反方了，不过再维护也说的不那么理直气壮。许平秋听出来了，鼠标和豆包这两位是兄弟情深，原则靠边剩下的若干位怕是深受其害了。他刚要开口，不料那位叫易敏的女生吃鼻不屑，对着鼠标两人挖苦着：“哼，你们俩可好意思说，祸害了同学，还不放过同届的？”同届的祸害完了，把下届的也教坏了。再住两年警校，你们都发家致富了。什么意思？啊？许平秋不明白了。鼠标和豆包翻着白眼儿，狠狠瞪向一敏。一敏可不惧他俩，正要摔砂锅撂底儿，把这俩货开赔率剧组的事儿兜出来，不料门砰的一声响，去拿东西的余罪回来了。进门，把手包递给许平秋。许平秋知道这个小道消息打探该结束，他慢慢的起身。余罪感觉到异样了，怎么在座的十位都看外星人一样盯着自己？那眼光说不出的怪异。异样间，他不确定的道：“呃，怎么都这样看着我？”啊我没有帅到让你们这么仰望吧？没人说话。现在看着余罪，倒觉得背后编排人家坏话有点小人了。许平秋笑吟吟的说话了，拍拍余罪的肩膀道：“未必呀、啊，咱俩站一块你就比我帅。”一看许平秋那皱纹横生的黑脸膛。余罪皱着眉头，这实在没有可比性啊！那几位笑了
，曲平秋却是给了台阶，着道：“同学们，再给大家一次机会。今天我带来的都是内部案例，即便不参加精英选拔，灌么灌么也没坏处。我正式邀请你们加入，当然，谁要后悔想竞选吧，完全来得及。”说了这句，许平秋直接往门外走着。一开教室门，他等着。一敏有点心虚，巴不得喊了一句“我去”，第一个跑了，一跑全跑，呼啦啦一干没报名的都跟着一敏往外走了，连豆包鼠标也不坚定了，直流声跑了，生怕余罪揪着问。好不容易把行动迟缓的鼠标给拽住了，鼠标嬉皮笑脸的道。言儿啊，我观摩回来后，咱再说啊，不不要瞪眼睛啊，瞪眼睛就不帅了呀。趁着余罪懵然的功夫，鼠标一挣脱溜了，都往电教室跑去了。眨眼间只剩下余罪一个人了，他糊里糊涂的看着站在门口笑吟吟的许平秋，不确定的问着：“怎么回事？”怎么都中了邪似的？他们没中邪，是你有点邪了。有兴趣去观摩观摩吗？许平秋和蔼的问道。余罪眼光里不太确定，不过摇了摇头。许平秋笑着又道：“能告诉我原因吗？”啊作为一名即将毕业的刑事专业学员，我很不理解你对自己的专业没有什么兴趣。不，我有，只是对从已知的结果去看没有悬念的过程兴趣不大。那些悬念还没有侦破小说扣人心弦。余罪正色道：“这句话让许平秋沉默了片刻，才明白其中的意思。”没错，自己带来的是刑侦处干的几件漂亮的案子。坦白的说，他对这些用于对外宣传的例子兴趣也不大，表面工作而已。只是他有点习惯，这样的话似乎不该从这个还没有接触过案子的学员口中说出来，有点意思。等你将来当了刑警，会有很多满足你兴趣的悬念，就怕你一辈子都找不到正确答案。许平秋若有所思的说了这句话，余罪的眼睛闪烁着迷茫和不解。他不带这个菜鸟出口提问，轻轻的掩上门，走了。余罪本来想着。这位惯于鼓动菜鸟们跳坑的老井，一定是邀他过去的。不料一句莫名其妙之后，就离开了，让他有点意外。他坐下来，咂摸着这位老坑的话。在他这个年纪啊，恐怕读不懂这位一脸忧国忧民的老警察。此时。更清晰的是，偌大的教室围于他一人
，在他心里油然而生出一种被忽视的怅然，怅然中似乎还带着几分失落。感谢您收听由呆小朵为您播讲的《余罪》。